El programa de hoy los invita a un mundo muy distinto, un mundo que tiene que ver con el carbono y que tiene que ver precisamente con el mercado de bonos de carbono que surgió precisamente en Kioto, en una de esas primeras COP, cuando todavía pensábamos que el tema del cambio climático era una quimera o una estúpida idea que tenían algunos ambientalistas locos. Los bonos de carbono son un mecanismo internacional creado para compensar las emisiones que hacen los países industrializados y que afectan tremendamente el medio ambiente y que impulsan el cambio climático. Estas compensaciones se hacen a través de los bonos de carbón. ¿En qué consisten? Ah, pues en que para preservar el bosque, pues se emiten bonos con ese propósito de preservar bosques en el mundo. ¿Y dónde quedan esos bosques? Pues ¿saben qué? La mayoría de esos bosques quedan en toda esta zona ecuatorial. Y uno de los países en donde más bonos de carbono se pueden negociar es Colombia. Por su biodiversidad, por su riqueza y por todo lo que tiene que ver con el Amazonas, pues es un país privilegiado para la emisión de esos bonos de carbono. El carbono está en los bosques. Entonces, si se preservan los bosques, ellos pueden seguir emitiendo gases, pero preservando bosques. De esa manera se mitiga el cambio climático. El problema es que en Kioto, cuando crearon esta figura, no se imaginaron lo que también estaban creando. Hoy hay unos intermediadores casi que se comportan como una mafia y que llegan a estos bosques y llegan a Colombia, llegan al Pacífico y llegan a la Orinoquía, están en el Guainía, están en el Guaviare y se llaman, ¿sabe cómo? Carbon Cowboys. ¿Quiénes son? ¿Cómo funcionan? ¿Y dónde están? ¿Y por qué han pasado de largo por todas las autoridades colombianas? Ese es el tema de hoy en A Fondo. Los Carbon Cowboys, la nueva mafia que se está tomando el Amazonas. Pero que sea Rodrigo Botero, una de las voces que más ha trabajado todo el tema de la preservación de la Amazonía y que ha advertido muchos de los desafíos que enfrenta toda esta región, que le explique realmente qué pasa con los bonos de carbono y con los Carbon Cowboys. Rodrigo Botero es director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible. Teóricamente fueron puestos para compensar las emisiones que se generan internacionalmente y que quienes están haciendo esas emisiones puedan comprar esos bonos, pagar para que a su vez esa plata llegara a los bosques cierto, y se mantuvieran en bosque. ¿Qué pasa? Aparece un intermediario. El punto clave es la intermediación. No hay una negociación directa con quienes son. Los cowboys. Es los cowboys. Es lo, los, los carbon, carbon cowboys. cowboys. Los Carbon Cowboys son unos intermediarios 
que están llegando a las selvas de Colombia a negociar con los indígenas sin que el Estado tenga que ver y que terminan realizando unas transacciones muy importantes con los resguardos y con los territorios afros. ¿En qué consisten esas transacciones? Pues en realidad no se sabe a ciencia cierta cómo son, porque todo es muy oscuro. Lo que sí se sabe es que estos Carbon Cowboys llegan con promesas, eh, casi que con espejitos, diciéndolo a los indígenas que les van a llenar las arcas de oro, que les van a dar mucha plata por preservar los bosques y que en la medida en que se preserven los bosques, ellos pueden vender más bonos de carbono y que si eso sucede, pues ellos van a llenar muchos más sus arcas. Pero realmente eso no es lo que sucede. Los Carbon Cowboys se están pasando por la faja una regulación internacional que establece que todo este tipo de transacciones con indígenas o con comunidades indígenas o con comunidades afro en cualquier parte del mundo, con cualquier etnia, tienen que por lo menos tener dos condiciones. Una, las etnias o las comunidades consultadas tienen que tener toda la información disponible para tomar la decisión correcta. Lo segundo, deben conocer muy bien cómo es que funcionan el mercado de los bonos de carbono. No obstante, volvemos al mismo punto, los Carbon Cowboys llegan a hacer y deshacer porque ninguna de esas dos condiciones se cumple. Eso lo explica muy bien Juan Manuel Soto, quien es eh, un reconocido economista ambiental en temas relacionados precisamente con proyectos de desarrollo nacionales y regionales que tienen que ver con la preservación del bosque. Para que sea un crédito real y legal, tiene que haber un compromiso y tiene que haber un procedimiento y hay unas palabras claves ahí, es un, es un conocimiento libre, anticipado e informado. Sí. Eh, y eso es un término internacional, digamos que, y por eso Escazú entra en juego ahí, porque es qué y cómo se hace esa relación de pares, que es en última lo que uno está uh -huh. discutiendo, que es que tú entiendes lo que yo entiendo. Uh -huh. Pero si tú no hablas español y vives en el Guainía, yo tengo que llevar mi información a ti hasta que tú tengas uh -huh. conocimiento, estés informado y libremente decides conmigo hacer este negocio. Entonces, ¿qué es un cowboy? Es un cowboy que trata de que no sea ni libre ni plenamente informado, concientizado eh, entre ambas partes. Y esa información asimétrica, y, y hay un punto importante ahí cuando uno habla de, de conocimiento informado, es la asimetría de la información. Estamos entendiendo lo mismo, tú cuánto te vas a ganar, qué vas a entregar, qué vas a ceder, derechos, responsabilidades, y yo qué voy a hacer, a qué me comprometo y qué voy a hacer. Entonces llegan a una comunidad, hacen un almuerzo, pagan la gasolina y llegan regalos, o qué sé yo, cuchillos, machetes y demás, y sientan al jefe de la comunidad. Y le dicen, mira, es que hay un negocio donde yo voy a traer una plata durante tanto tiempo y, y ellos ya han precalculado de alguna manera qué tanto carbono hay ahí, porque hoy en día tú puedes establecer por un área 
¿Cuánto carbono ¿Cuánto produce ese bosque? Correcto. Captura Entonces, el bosque. Correcto. Entonces, digamos, eh, se sabe hoy día el mercado del carbono te está pagando nacional 5 dólares más o menos por tonelada, el mercado internacional 12, 12, 14, dependiendo de tu proyecto. Pero si tú les ofreces a ellos un dólar, pues tú te ganas 11 si lo vendes internacional y te ganas 4 si lo vendes nacional. Entre el 1 dólar y 4, pues hay un margen de operación, un corretaje que es absurdo, anormal, entonces, es el, el primer gran problema de estos casos. Pues eso es, la comunidad generalmente va peor en este, en este negocio uh -huh. porque tienden a engañarla, está menos informada, no hay claridad en lo que estamos negociando y no conocen el mercado internacional. Entonces, cuando tú le dices uno y ellos hacen números en pesos y dicen, wow, fabuloso, esta plata por no hacer nada, porque lo que tienes que hacer es preservar, preservar el bosque. Entonces, lo primero es ese margen, ese corretaje se vuelve absurdo. Y segundo es eh, eh, la claridad con la que estás negociando y para qué se usa esa plata. En otras palabras, a los famosos Carbon Cowboys les importa un carajo, la verdad sea dicha, el bosque, mucho menos las comunidades indígenas o las comunidades afros. Lo único que les interesa es su bolsillo. Sacar ganancias, especular, especular con bosques que hay veces revenden a pesar de que ya no existan. De hecho, el problema de los cabos es la especulación. Es que tú estás buscando hablar como si tuvieras un título, pero no tienes nada. Tienes una conversación sobre un almuerzo en el río Pirí, Paraná, con el jefe de la comunidad y de pronto estás en Nueva York hablando de que tengo 10 millones de créditos de carbono. Y tú te dices, ah, sí, pruébame. Y dicen, no, mira, y dos cartas y tres fotos y te los compran. Y en ese momento ese cowboy hizo el negocio y la comunidad, pues, chisperos. Digamos que eso es comparable a alguien que vende lotes piratas y es que tú estás vendiendo un supuesto título, en este caso de propiedad del suelo, cuando no tienes nada o es un baldío o... O hay varios proyectos sobre el mismo lote, entonces tú le has vendido la misma casa o el mismo lote a fulano, mengano, sutano, el mismo. Y resulta que lo que hiciste fue coger la plata y volarte. Los Carbon Cowboys están en este momento haciendo negociaciones en donde los que más pierden son las comunidades indígenas y las comunidades afro. Pero, por lo pronto, ellos, esas comunidades, no van a perder su tierra. Es claro que los bonos son los dueños del bosque que produce carbono, pero no del suelo. Además, los títulos son innegables, son títulos ancestrales. Pero, ¿y qué pasa con los campesinos de Colombia que en su mayoría no tienen títulos? cuando se encuentran con un carbon cowboy? Según Rodrigo Botero, el peligro de que los carbon cowboys terminen con uh, tierras de los campesinos de Colombia que tienen bosques, pues es muy alta. Miren lo que dice. Hay un tema que es delicadísimo y es, eh, desafortunadamente, hoy, un poco la, el resultado también de Glasgow, es que se abre tanta expectativa con el tema de los mercados de carbono 
Sí, mm. porque es el negocio que agiliza la plata y donde está toda la presión del sector privado que estuvo allí, que hoy inclusive, la, digamos, la dinámica de, la, de los bosques y la dinámica de todo lo que hay es en función de los bonos, porque es lo que da la plata. Y es en donde está el sector privado internacional diciendo yo pongo la plata. Entonces, ¿qué se viene? Y es un poco también para mirar de cómo mirar en la agenda legislativa. Es la disputa por los bosques existentes. En el caso de los indígenas, bueno, eh, hay que ponerle la, la lupa, hay que mirar la cosa, pero Mara Jimena, ¿y qué pasa con las comunidades campesinas que no tienen titulación? ¿Qué pasa con toda esa masa? Que la, claro, los resguardos son titulados. Tienen sí. finalmente una titulación y tienen una seguridad jurídica. Lo otro no. Entonces, lo que estamos viendo hoy son grandes compañías que están ya poniendo... El plata. Interés, claro, la plata y las propuestas de hacer, digámoslo, los, los acuerdos legales sobre, ya sea sobre bonos u otras figuras, ¿cierto? Para tener los derechos sobre esos bosques, pero obviamente eso implica también entonces que haya una, digamos, una subrogación de las expectativas de las comunidades a esos acuerdos con esas compañías. Bueno, eso realmente sería un golpe nefasto para Colombia donde no hay titulación. Exactamente. Y entonces Por eso significaría que muchos campesinos podrían terminar, los pocos que tienen tierras, sin sus tierras. O, o con sus tierras, pero trabajando para alguien que ni siquiera están viendo. ¿Cierto? Porque se compró los derechos del bosque. Sobre los derechos del bosque, que es que ahora no es la tierra, sino el bosque y el carbono, porque todo se volvió carbono, no existe la gente. ¿Sí? Ese es el gravísimo problema. Bueno, y entonces, ¿cómo es que no se regulan uh, las transacciones que están haciendo los Carbon Cowboys en Colombia? Por una simple y sencilla razón. Porque el Estado es juez y parte. Es el que produce la política, pero también el que está metido en el mercado de los bonos de carbono. ¿Qué tal? Juan Manuel Soto nos explica esta contradicción tan absurda. Está pasando aquí en que el gobierno regula, es el regulador, pero también ejecuta proyectos. Entonces tú tienes eh, en, no, las corporaciones autónomas, eh, parques, eh, el IDEAM está creo que también metido en, en créditos de carbón. Entonces tú, Estado, regulas, pero pronto también. el sector privado se da cuenta que están regulando para que se les haga más difícil entrar a ese mercado de carbono. Entonces, es ese acaparamiento de las reglas y acaparamiento de ejercicio de comunicación con el dueño de los bosques, el Estado lo está haciendo como un negocio. Entonces, el privado dice, pero venga, si este es un negocio público, ¿dónde están los privados? Uh -huh. y, y no hay que existen en otros países, digamos, lo que uno en concesiones viales llamaría las APPs, alianzas uh -huh. público-privadas. Entonces, tú vas y hablas, tú me certificas, que esto es el problema de Escazú también, ¿quién certifica...? A ver, si el Ministerio del Ambiente y el del Interior van y hablan con la comunidad y dicen, yo aquí les traigo consulta previa, alguien haga la medición de carbono, ahí habría una alianza público-privada. Entonces, el corretaje se paga esta consulta previa, pero es garantía absoluta al mercado de que tú has hecho el trámite necesario. Juan Carlos Lozada, representante de la Cámara por el Partido Liberal y uno de los pocos, pocos políticos que ha pensado en qué hacer con los Carbon Cowboys, que además son una amenaza tan, tan evidente como el acaparamiento de tierras, que en este momento también es un desafío que está enfrentando el Amazonas, opina que es hora de que Colombia piense y haga una legislación para frenar a los Carbon Cowboys. María Jimena, es un problema de soberanía nacional, 
esa es la realidad. Y no se vive, digamos, solamente en Colombia. Fíjense usted lo que está sucediendo con estos bonos de carbono también en los resguardos brasileños. Eh, eh, tenemos noticias de empresas que simplemente, sin un título de propiedad, porque no tienen propiedad sobre el suelo, eh, eh, tienen hoy propiedad sobre el bosque. Esas son, esas son cosas que son de alguna manera inexplicables en el mundo contemporáneo y que tienen que ver de alguna manera, María Jimena, digamos, con una especie de, digamos, como es, es como que se aprovecharon estas empresas para justificar sus emisiones en otros lados, salvarlas con bonos de carbono en lugares donde, por ejemplo, eh, los resguardos indígenas por la constitución de nuestro país pues digamos que tienen jurisdicción sobre esos territorios con contratos absolutamente leolinos que no tienen ningún tipo de vigilancia y control por parte de nadie y que además de eso, evidentemente, por no tener esa vigilancia y control, posiblemente son hasta casi que un atraco en algunos sentidos porque muy seguramente esas comunidades ni siquiera están percibiendo lo que realmente corresponde a las mitigaciones de eh, eh, que esos territorios hacen justamente esta crisis. Entonces, ese es un problema realmente muy grave sobre el cual creo que debería referirse una legislación internacional. Es que hoy es absolutamente imposible que los estados seamos capaces de regular eh, todo tipo de acciones económicas que están teniendo lugar con multinacionales y que están teniendo lugar eh, de alguna manera en un concierto internacional que, en el que ya los estados prácticamente no juegan ningún rol. Eh, y creo que ese es un enorme problema que, por supuesto, este país tiene que encargarse de regular y que empecemos a pensar una ley en ese sentido. El problema es que mientras se hace una legislación, como dice Juan Carlos Lozada, pues se están feriando los bosques, se están feriando nuestra biodiversidad. Y los indígenas y las comunidades afro que tienen esos territorios ancestrales, así como los campesinos que no tienen títulos, pues están en la lupa de los Carbon Cowboys. La conclusión de Rodrigo Botero es que hay que prender las alarmas porque estamos ante una cosa peor que los lobos de Wall Street y nos están respirando en la oreja. Obviamente esa es, esa es digamos, la gran... Pregunta la gran debilidad que hay aquí y es cómo regular esas transacciones entre grandes empresas que llaman los Carbon, eh, los, carbon, los, los carbon Cowboys, carbon ¿sí? cowboys. que están haciendo acuerdos con todos los resguardos indígenas, con todas o pues con la mayoría de asociaciones indígenas que pueden y encuentran que representan jurídicamente millones de hectáreas en el territorio colombiano. Como sí. pasa en el Guainía, como pasa en Matabén, como en, pasa en, en el Miritín. Sobre todo sí. en, el, en, en la parte del Guainía, que es impresionante. Entonces, claro, porque hay una sesión ¿sí? en, en el derecho de la transacción que se le da a la compañía. Por ejemplo, resguardos y gente tan eh, vulnerable como los NUCAC. Hoy por hoy, que no tienen una estructura organizacional convencional, sino que son bandas y clanes claro. diferenciados, cada uno por su lado. Y les ofrecen a un, a un clan, a un líder, a un representante de una de esas bandas, de esas familias, la, la, generar acuerdos para el manejo de todo un resguardo de un millón de hectáreas en términos de la negociación de los posibles mercados de carbono. Entonces, evidentemente son relaciones totalmente asimétricas. Uno, dos, no se sabe exactamente... Eh, cómo es el tema de la negociación y la repartición de beneficios. Y tercero, además, eso y, y sobre esto ha habido eh, investigaciones importantes, cómo se está haciendo la contabilidad 
de la reducción de emisiones que se están llevando quienes hacen esta negociación. Ojo, porque es que la, ya no entra al país. Son las empresas. Exactamente. No, es que es increíble. Es que entonces, es la privatización entonces, hay, del hay, negocio. Hay, hay, hay un, exacto, un tema muy complicado las... ante la falta, digámoslo, de control y regulación. Mientras nosotros nos miramos al ombligo, hay unas compañías extranjeras lideradas por estos Carbon Cowboys que les están poniendo el ojo a estos bosques, a estos bosques que son el pulmón del mundo y que son nuestros bosques. Y nosotros no nos damos cuenta. Y la verdad es que estos señores que vienen y hacen lo que se les dé la gana en estos territorios pues necesitan que les pongan un tate quieto. El presidente Duque, por ejemplo, que saca tanto pecho cuando habla del de medio ambiente y se considera pues, un luchador y un preservador del medio ambiente y un eh, gran gladiador en contra del cambio climático, pues lo primero que debería hacer era ponerle el tate quieto a estos carbon cowboys y no lo ha hecho. Estos territorios que hoy son el corazón y el, más que el corazón o no, el pulmón de la humanidad, han pasado por todo. En el siglo pasado, a comienzos del siglo pasado, fue la guerra del caucho. Después vinieron las extracciones de minerales, cuarzo, coltán y demás. Después vino la guerra. Luego el acaparamiento de tierras en manos de unos pocos, impulsado por una nueva colonización que tiene un pie en la legalidad y otro en la ilegalidad. Y ahora son los Carbon Cowboys que están llegando a nuestros bosques, disque a preservarlos, pero lo que hacen es fregar y joder a todas las comunidades que están ahí en este momento en el territorio. Este es un podcast original de Spotify. En a fondo hay que tener hoy pilas con los Carbon Cowboys. Yo soy María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.